0: Je m'appelle Marion, je suis fille de vigneron en biodynamie et diplômée en sociologie. J'ai eu envie de questionner les biodynamistes sur la place de l'animal sur les fermes, et sur les fermes en biodynamie en particulier. Ce podcast présente un peu mon tour de ferme sur la question et sur bien d'autres questions encore. Ce podcast questionne alors plus largement comment la biodynamie parvient à se mettre en place progressivement sur les fermes, dans le contexte actuel, et quelle place donner à l'animal aujourd'hui et à l'avenir. Aujourd'hui on poursuit la réflexion avec le domaine viticole Lacabotte, en drôme provençal, où sont installés Marie-Pierre, Eric et Étienne Plumet. Avec Eric, on va aller plus loin dans la compréhension de ce qu'est la complexité du métier de vigneron, les problématiques qu'ils peuvent rencontrer aujourd'hui, des problématiques qui naissent aussi des exigences éthiques qu'ils se fixent en tant que vigneron en biodynamie. En partant de problématiques précises, on verra que euh, la solution est souvent dans le faire ensemble, que ce soit entre vignerons ou entre vignerons et agriculteurs. Alors, quest ce que tu peux me dire déjà Quel est ton objectif en tant que vigneron Quels sont les vins que tu souhaites faire <rire>
1: Ah oui, mais ça, ça c'est important, c'est presque le plus important. Ouais. Que, et pour comprendre la situation. Voilà. Et de... puis voilà, il faut, il faut savoir où on veut aller. Quoi. Ouais. Et, et, et des fois on souhaite aller quelque part, on ne peut pas y aller, parce que ou on a été trop ambitieux dans le projet, ou euh, ben on n'a pas forcément un terroir et des parcelles qui, qui se prêtent au projet aussi. Donc avant de savoir où on veut aller, la première chose qu'il faut faire, c'est euh, savoir où on a posé ses pieds, savoir où sont posées ses vignes, et essayer de comprendre ce que c'est que le sol qu'on a sur un lieu précis, et voir comment on va pouvoir exprimer le potentiel de sol dans la vigne et après dans, dans le reste. Alors une petite parenthèse, la biodynamie, ça se conjugue un petit peu au pluriel, il n'y a pas une biodynamie, mais il y a une biodynamie adaptée à chaque lieu. La réflexion que devrait avoir le vigneron, c'est de savoir, ben voilà, j'ai un endroit, j'ai un lieu qui est unique et qu'est-ce que je fais pour que, ben, révéler ce lieu à travers mon vin et, et quand on, on a déjà cette réflexion-là au départ, on commence à raisonner la biodynamie différemment et plus du tout comme une recette. Et à quel moment il va falloir que j'intervienne, à quel moment euh, ça va être bon pour la plante et pas simplement euh, ben, bon pour le vigneron qui se dit « Aujourd'hui, il fait beau, allez, je fous sur le tracteur et je vais aller faire ça. » C'est toute cette réflexion-là que nous on essaye d'avoir dans la biodynamie et le but, alors généralement on parle un peu de terroir, mais moi je pense que c'est plutôt l'expression du lieu. Comment on va on la biodynamie, va nous permettre d'exprimer de, de, le lieu, de révéler le lieu. Et ce qui est vrai chez nous, je ne sais pas si on va pouvoir faire un copier-coller dans, dans un autre endroit, parce que peut-être que ça sera totalement aberrant de faire ça. On essaie de... de de comprendre un petit peu les besoins, de la, les besoins de la plante, les besoins du sol. Et, et, et ça, c'est la, la première des démarches. S'il n'y a pas de vigne, il n'y a pas de vin. Le vin, il se fait 90% dans la vigne. Après, on veut toujours essayer de faire le, le meilleur vin possible. Il n'y a aucun vigneron qui va vous dire qu'on fait du mauvais vin. Mais moi, je trouve qu'il y a beaucoup de vins qu'on déguste qui ne ressemblent pas à leur lieu. Et là, je me dis, ah, peut-être qu'il y a encore des progrès à faire et, et nous, notre hantise, c'est vraiment que le, le vin ressemble à son lieu. Après, avec ça, ben nous, on a des parcelles sur le domaine qui sont aux côtes du Rhône, côte du Rhône-Village, on a des parcelles qui sont sur Châteauneuf-du-Pape. L'objectif de ch chacun de ces, de ces lieux ben, va être différent. On ne va pas demander à des parcelles qui sont sur Châteauneuf, de nous faire des vins fruités, frais et élégants, comme on va les chercher sur des côtes du Rhône. Donc il y a toute cette réflexion-là, parcelle par parcelle, et les objectifs, ils peuvent changer d'une année à l'autre, parce qu'on est tributaire des conditions climatiques, et certaines années où on a des soleils, un soleil qui est très généreux, et on sait qu'on va avoir des vins qui vont être gorgés de sucre. Il y a un côté peut-être très primaire au niveau du fruit qui va être un petit peu évaporé avec toutes les chaleurs qu'on a eues. Donc, il va falloir qu'on adapte nos vinifications en fonction du climat. Le, le vin, il doit être le reflet aussi de l'année climatique et de son millésime. Sinon, ben, on tombe dans l'industrialisation. Ben là, on n'est plus vignerons, on est autre chose. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est que le vin ressemble à son lieu et ressemble à son année climatique, avec ses bonnes et ses moins bonnes années. Mais les années qui sont un peu plus difficiles, c'est peut-être les années les plus passionnantes quand on fait de la biodynamie, parce que nos choix, ils sont crédibles. Moi, J'ai fait des années... Ça a été très moyen dans, 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 dans toute la vallée du Rhône. Et Moi, j'ai été vraiment fier de mes vins parce que je me suis dit, bah, une année comme ça, on a sorti des vins qui, qui sortent du lot. Quand la nature est généreuse, qu'on fasse de la biodynamie ou du conventionnel, le vin va être bon. Alors, peut-être qu'en biodynamie, il y aura un peu plus d'éclat, mais globalement, on ne va pas être déçu. Du vigneron, il est un petit peu gommé par toute cette générosité qu'a eue la, la, la nature ou le, ou le climat cette année-là. Par contre, les années un petit peu plus difficiles, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a des grosses différences entre les vins qui sont, les vignes qui sont conduites en biodynamie et d'autres parce que on a des moyens d'atténuer un petit peu euh, les grands excès climatiques. Et, et tout ça, c'est pris en compte chaque année quand on va commencer à, à goûter les premiers raisins, quand on va commencer à imaginer les, les dates de vendange, ces euh, premières dégustations vont nous dire, tiens, ben voilà, il y a telle ou telle caractéristique dans ces vins. Il y a des tanins qui sont présents, des tanins qui s'extraient facilement ou pas, la couleur qui est là ou pas. Et tout ça, ça va nous donner des indications déjà pour nos vinifications. Mais on n'a pas de, on ne veut pas faire un vin qui soit stéréotypé tous les ans.
0: Quand tu dis les vins qui expriment un lieu, ça veut dire que vous
1: faites aussi des vins d'une seule parcelle. Cuvées, alors en, être... on fait, alors nous, on a, on a la chance dans, dans notre gamme de vins, on a deux cuvées qui sont plutôt des cuvées parcellaires. Mais après, on a quand même une chance assez incroyable, c'est qu'on a deux domaines qui est d'un seul tenant. Alors c'est vrai que la parcelle qui est devant le caveau, elle peut exprimer quelque chose, mais celle qui 100 mètres plus loin, elle va pas exprimer des choses qui vont être très très différentes. Nous, on joue un petit peu maintenant avec ces ces terroirs au niveau de la récolte. On sait que dans tel lieu, on va exprimer des, des qualités de fruits, des qualités, ça peut être d'épices, ça peut être des, des qualités de, de, de fruits frais, de, que dans un autre lieu, on aura du mal à avoir. Et au moment de la récolte, on regarde un petit peu le potentiel de ces raisins à la dégustation et on va quelque part commencer des petits assemblages en nous disant, ben allez, on va ramasser cette parcelle-là, on va la mettre avec celle-ci avec le recul qu'on a maintenant sur la biodynamie, on fait des assemblages de plus en plus tôt. Quelquefois en raisin, donc on va sélectionner nos parcelles. On se dit, voilà, cette parcelle-là et celle-ci. Et après, on fait des assemblages au niveau du décuvage. On se dit, voilà, on a vimuffié de telle façon, les caractéristiques du vin, ben voilà, ils, ils ont l'air de se rassembler un petit peu. Donc au moment du décuvage, hop, on va mettre ces cuves-là ensemble. Et puis après, on va assembler à chaque fois qu'on a besoin de bouger un vin dans la cave. Faire un soutirage en fin de fermentation alcoolique, pour faire un soutirage en fin de fermentation malolactique éventuellement, on regarde toujours comment on va pouvoir assembler la cuve qu'on va soutirer avec une autre. Et ce qui fait qu'il n'y a plus de grandes séances chez nous, de, de grandes messes d'assemblage où on va prendre toutes les cuves. On met toutes les bouteilles sur la table, on sort les prouvettes, et puis on commence à se dire allez, j'en mets 5% de celui-là. Le vin, c'est pas ça, c'est un, un métier il fait de bouche. Plus on, on, fait, on fait plus ça, on n'a plus besoin de faire ça. C'est un, un métier de bouche. Moi, j'ai jamais vu dans une recette de cuisine, un, un chef, quand il fait la cuisine, il ne il, 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 il pêche jamais le, le sel, le poivre, les épices qu'il va mettre. Il goûte, il se dit il en manque un peu, il prend une poignée, il en met dedans. Et, et cet instinct-là qu'il qu faut essayer de conserver. conserver. Oui, non, 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 non. Non, on, on assemble les cuves entières en et puis petit à petit, l'assemblage se, se fait au fur et à mesure. Ces grandes messes d'assemblage, c'est pas respecter le travail qu'on a fait avant parce que globalement, les vins, ils sont tous bons. Il faut trouver... Une, il y a des moments où ils vont se marier facilement. Il y a d'autres moments où ils n'ont pas envie. Donc, ben, on attend que le moment soit propice pour les assembler. Et plus on les assemble tôt, plus ils vont développer un caractère qui leur est propre. Ici, on fait des assemblages trop tard, il y a un côté variétal du cépage qui ressort, et on, on a dans l'assemblage des cépages qui peuvent dominer. Et nous, on n'a pas envie que ce soit le, le cépage qui domine, on veut que ce soit le terroir qui domine. Okay. Donc on, on, on fait des assemblages très tôt pour que les vins soient obligés, dès leur naissance ou presque, de trouver leur place l'un avec l'autre, et, et de pouvoir créer quelque chose qui est unique, parce que c'est l'expression du lieu et pas l'expression du cépage.
0: Et donc dans cette idée-là, il pourrait y avoir différents
1: cépages plantés dans la même parcelle En Châteauneuf, on a huit cépages plantés dans la parcelle. Et on ramasse tous les cépages en même temps. Alors, il y en a qui sont un tout petit peu surmûrs, il y en a qui sont un tout petit peu pas tout à fait prêts.
0: Ouais.
1: Et puis, il y a une grosse partie qui, est, qui, est, qui a une belle maturité. Mais, ouais. mais tout ça, ça leur permet de, de, de trouver une place dans la cuve et puis de s'harmoniser.
0: Tant qu'on est dans la partie plus 20, vin, vinification, comment euh, tu pourrais dire que la biodynamie se poursuit jusque du, dans le travail de cave Est-ce que vous utilisez des tisanes
1: Alors, on utilise euh, de la valériane. Quand les fermentations commencent, un jour fleur le matin, pour stimuler un petit peu tous les, les micro-organismes. C'est
0: chaque année c'est pas des années difficiles vraiment... Non,
1: je pense que c'est bien d'amener dans la cave une, une ambiance... Euh, est que studieuse. Les raisins rentrent dans la cave, il y a, il y a des levures, des micro-organismes qui sont là, qui sont vivants, et on leur dit, ben, tant que vous étiez sur le raisin, vous n'étiez pas dans un milieu qui était très favorable à votre développement, et globalement vous avez vécu votre vie tranquillement sur le raisin. Et une fois qu'on est dans la cave, on compte sur vous, donc on va créer un milieu avec cette valériane pour ben, vous mettre dans, dans les conditions optimum, pour vous multiplier et pour essayer de guider au mieux ces, ces fermentations. Sur, une, euh, sur 10 kg de vendange, est-ce que tu sais combien il y a de levures euh, saccharomyces, à peu près, on parle de, 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 de ces fameuses levures de terroir qui sont les plus importantes, mais des saccharomyces qui sont aptes à fermenter dans des viandes sur 10 kg de vendange, il n'y en a que quelques unités. Il y en a très peu parce qu'on n'est pas dans un milieu qui est favorable à la levure. Donc il y en a okay. très peu. Euh, il y a beaucoup de bactéries par contre. Il y a très peu, très, très peu de levure. La levure, pour qu'elle se développe, faut qu il faut qu'il y ait un milieu à queue. Donc dès qu'on met en cuve, ou dès qu'on sort les. Le, qu'on presse le raisin dans, dans, dans le pressoir, ben, la levure va retrouver euh, un milieu favorable à son développement et là elle va être capable de se développer de façon phénoménale parce qu'en quelques jours, on passe de quelques unités de levure pour 10 kg de vendange à plusieurs millions de levures par millilitre de vin. Et ça c'est une phase qui est vraiment importante, c'est pour ça que dès que ça commence à, à fermenter, on fait cette valériane c'est ce qui va conditionner toute la réussite de la fermentation. Si on n'arrive pas à multiplier ces levures de façon vraiment importante en début de, de fermentation, on va avoir un ratio levure-bactérie qui, des fois, va être un peu trop juste. Et on sait que quand on a un ratio levure bactérique est un petit peu trop juste, en fin de fermentation, les levures, elles s'essoufflent, elles meurent. Il y en a de moins en moins qui, qui travaillent. Et si on a beaucoup de bactéries qui sont là, ben au bout d'un moment, les bactéries, elles se disent, oh bah, tiens, il y a un peu de place pour nous. Allez, on va commencer à faire notre boulot. Donc elles, elles vont bouffer un petit peu d'acide malique. Elles vont faire la malo. On fait, la malo sur Mars, ce n'est pas trop, trop gênant. Mais ce qui est embêtant, c'est qu'une ben, fois que la malo est faite, les, le, les bactéries qui sont multipliées encore plus, ben, elles sont en pleine activité. Elles se disent, oh, il reste encore un peu de sucre. Allez, on va les croûter un petit peu de, de sucre là. Et c'est là que les, les, les problèmes arrivent. Il faut vraiment... Nous, on fait beaucoup d'analyses microbiologiques maintenant pour connaître un petit peu euh, le monde vivant qu'on qu a dans nos, dans nos mous et dans nos vins. Pour vérifier un petit peu euh, si ce ratio il est bon. Quand on sait qu'on a très peu de levure et énormément de saccharomyces qui se sont multipliées en début de fermentation, je ne dis pas que la partie est gagnée mais on sait que même en fin de fermentation si ça rame un petit peu, si ça ça, ça va mettre un petit peu de temps pour finir les quelques grammes de sucre qui restent on n'aura pas pas trop de soucis de chevauchement avec la malo parce que le niveau des bactéries il est vraiment très très bas. Si on n'arrive pas à atteindre ce, ce ratio-là, il faut se poser des questions. Et se dire, non, vinifie sans intrant. donc on ne met aucune levure, aucun, aucun soufre dans le vin. Mais arrivé un moment, il faut faire un choix, on se dit qualitativement, à ce moment-là, avec le nombre de levures que j'ai le nombre de bactéries que j'ai, le ratio n'est pas bon, j'aurai des problèmes en fin de fermentation. Est-ce qu'il n'est pas plus judicieux de mettre un gramme de soufre dans la cuve On va baisser le niveau des bactéries, qui va permettre au reste d'aller jusqu'au bout sans souci, et on va conserver l'intégrité qualitative du produit. Ou est-ce qu'on se dit ben, non, on reste à repartir que bouté sur une position, on ne mettra pas tronc, il se passera ce qui se passera. Ben Aujourd'hui, quand on a vraiment des cuves comme ça, on, on préfère mettre un gramme de SO2 que rien du tout. Mais comme ça nous embête de mettre ce gramme de SO2, on a travaillé énormément sur les pieds de cuve pour ne plus avoir besoin de mettre ce gramme de SO2. Et aujourd'hui, avec les, la technique de, de pied de cuve qu'on a développée, un pied de cuve par cuve, à chaque fois, avant chaque encuvage, on fait euh, en amont un pied de cuve, qu'on suit au niveau microbiologique. On va incorporer un niveau très précis de multiplication de levure, c'est-à-dire que les levures se multiplient de façon exponentielle, on a une courbe, puis après on a un espèce de plateau, puis après ça commence déjà un petit peu à, à descendre, et on incorpore nos levures quand on est pratiquement... Juste avant d'arriver sur le plateau, au maximum, où il y a toute cette énergie de multiplication qui se fait. Et quand on met ça dans la queue, cette énergie, elle est là, et ça se multiplie, ça se multiplie. Et quand on fait des analyses... Après 48 heures en cuve, on s'aperçoit qu'on a des taux de levure qui peuvent monter jusqu'à entre 15 et 20 millions de levures, Et puis on a des taux de bactéries qui sont descendus à un niveau très très faible. Et, et là, on se dit, ben c'est bon, pas que la partie est gagnée, mais on a mis tout en œuvre pour que ça se passe comme il faut. On a fait des essais d'ensemencer de, une cuve et de se servir de cette cuve pour ensemencer la cuve qui rentre après. Puis, alors on s'aperçoit qu'on met le pied de cuve dans une cuve, ça fonctionne bien. On prend cette cuve, on la met dans la cuve d'après, ça fonctionne encore, mais la troisième fois ça ne fonctionne plus. Non. Donc on, 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 on a décidé de faire un pied de cuve par cuve, donc c'est quand même une contrainte. Il faut toujours gérer ça un petit peu en amont. Ça demande un peu plus d'attention, ça demande d'avoir du personnel disponible pour faire ça.
0: Et vous les déguster avant, ces pieds de cuve incroyable. Ah les pieds de cuve, j'en trouve.
1: Des fois, elles tout... ouais, ouais, Alors l'inconvénient du système, c'est que souvent pour avoir un pied de cuve incorporé, des fois on en fait deux. Et, et s'il y en a un qui se déguste mal, et ben, voilà, on, 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 on l'élimine. Des fois les deux se goûtent bien, donc ben, là c'est le bonus pour la cuve, parce qu'il ouais. voilà, y, a, y, a, y a en a le double dedans. Mais, euh, mais sinon, on en, fait, on, on en fait systématiquement deux. Alors après, avec un peu de technicité, de pratique, on en rate de moins en moins des pieds de cuve.
0: Et euh, vous aviez aussi des problèmes de carence en azote dans
1: les mous Et oui, on avait des problèmes de carence en azote dans les mous. et là, c'est le constat, ça, ça, la vendange. De cuve, sur ça, ou... Alors le pied de cuve, il ne joue pas parce que le, le, le pied de cuve ne va pas remplacer l'azote que le raisin n'a pas. Quoi. Donc ça, c'est un, un problème viticole. Et, et là, on, on a essayé de réfléchir à ce problème-là. On a fait plein d'essais, c'est pareil, on compte beaucoup avec les vignerons de la région qui travaillent en biodynamie, au moins tout un groupe où on est assez soudé, où on parle de, de, de problèmes comme ça qu'on peut avoir. On n'avait pas de solution miracle. On s'est dit qu'il faut quand même qu'on trouve une solution, parce qu'on ne peut pas rester avec des, des vins carencés comme ça. Et on a fait venir Iverodi au, do, au domaine. Yves érodit, nous a expliqué un petit peu la gestion de l'azote d'un sol, comment se conformer un sol, le, le travail sur du compost, des, des, des choses comme ça qui sont vraiment importantes. Un sol mal fumé, ça n'apportera pas d'azote. Hein. Un sol fumé au mauvais moment, ça n'apportera pas d'azote. Une vie du sol qui n'est pas euh, optimum, ça n'apportera pas d'azote, voire ça peut générer des prêtes dans les vins après. S'il si y a des mauvaises décompositions qui se font dans le sol et autres, il faut vraiment avoir une attention particulière à son sol, une attention particulière aux fumures qu'on peut mettre dans son sol. Au moment où on va incorporer ces fumures, il faut être attentif aux fins d'azote de la vigne. Il y a des périodes où où la vigne a vraiment des, des besoins d'azote importants. Si le sol n'est pas capable d'en générer, générer suffisamment d'azote, la vigne elle va déjà puiser dans ses réserves. Et quand elle puise dans ses réserves, un petit peu au débourrement, un petit peu à la fleur, ben, arriver à la veraison, il ne reste plus grand-chose. Et puis arriver à la vendange, on, on est en carence. Donc euh, réfléchir, euh, alors ça c'est vrai pour notre domaine et sous nos climats, mais réfléchir à la gestion de l'herbe dans les vignes. La vigne, c'est une plante qui, par rapport à, aux herbes qu'on peut trouver dans, dans les vignes, aux enherbements qu'on a dans la vigne, c'est une plante qui va se servir en dernier. Dès le mois de mars, l'herbe est... Enfin, même fin février, des fois, dans notre région, dès, début mars. L'herbe, ça y est, commence à être active, commence à fonctionner, commence déjà à fonctionner certaines choses. Et nous, on s'est aperçu que si on laissait trop d'herbes dans nos vignes, en, entre le débourrement et la fleur ben on, on allait on accentuer les carences d'azote parce que quand la vigne va pousser euh, trois semaines ou un mois après l'herbe ait commencé à être active ben déjà elle se retrouve avec euh, des miettes d'azote quoi sur, sur le domaine maintenant on a une gestion de l'herbe qui est euh, très très différente de ce qu'on peut trouver ailleurs c'est à dire que entre le débourrement et la fleur on a, on essaie d'avoir le moins d'herbe possible dans la vigne on a un euh, un rang en herbé tous les trois rangs pour pouvoir passer avec les engins pour traiter passer les préparations biodynamiques et les traitements phytosanitaires. Euh, mais les autres rangs, on essaye de pas avoir d'herbe pour éviter cette concurrence en azote. Une fois que la fleur que la fleur est passée, on va être beaucoup plus lâche sur le travail du sol. Et l'herbe, alors nous mai, juin, juillet, août, même jusque début septembre, on est dans des grandes périodes de chaleur et maintenant de plus en plus de sécheresse. Donc l'herbe repousse très peu. À ce moment-là, on a d'autres soucis parce que s'il n'y a plus d'herbe sur le sol, il y a beaucoup d'évaporation. Donc il faut travailler les quelques premiers centimètres du sol pour avoir une espèce de petite couche de, de terre fine qui va éviter euh, l'évaporation du sol. Donc ça, C'est une autre gestion qu'on a été obligé aussi d'apprendre et d'adapter un petit peu du matériel pour pouvoir faire des choses comme ça. Mais eh ben, on, on a des idées, on avance là-dessus. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des pots d'azote dans nos mous qui n'ont plus rien à voir avec ce qu'on avait précédemment. Il faudrait aussi réfléchir sur les chaînes d'azote qu'on qu a dans les mous. Parce qu'aujourd'hui, on peut avoir deux 200 d'azote et avoir des soucis parce qu'on a des chaînes d'azote qui sont très courtes et du coup, les levures les, 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 les bouffent très rapidement. Euh, okay. Et puis on peut avoir des fois 60 ou 80 d'azote et avoir aucun souci, parce qu'on a des chaînes d'azote qui sont très longues. Et que, 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 ben ça on ne le mesure pas, enfin, on, on, on pourrait le mesurer, mais, mais ça, ça nécessite euh, des investissements en analyse ouais. euh, qui ne sont, qui sont pas, comme nous, on n'a pas les moyens de se payer. <rire> te dis, euh,
0: ai l mais quand tu dis gérer l'herbe des beaux à la fleur, euh, vous allez tendre euh...
1: Alors, on ne fait pas que de la tente, on, on, on détruit physiquement l'herbe. Parce que même, quand on, même si on tond l'herbe, elle est toujours présente, elle est toujours active, elle repousse. Donc, euh, ça veut dire qu'elle tire un petit peu sur le sol. Nous, on a des sols qui sont extrêmement pauvres. Géologiquement, on est sur, sur de la roche mère. On est sur des, des sols qui, depuis 60 millions d'années, n'ont pas subi de bouleversements géologiques aucun sol de l'ère tertiaire ni même quaternaire. On n'est que du secondaire. Donc des sols qui sont pauvres, des sols avec énormément de, de sable, de silice dedans. Et comme c'était à l'époque une mer peu profonde, donc on a aussi du calcaire qui, qui fait cette roche mère. Des sols où il y a beaucoup de silice comme ça, on a du mal à fixer de la, de la matière organique. Donc on est, on est tous les ans obligés de ramener de la matière organique, forme de compost, si, si. Alors, on, on, le, le compost, ça a été une, une aventure un peu, un peu particulière sur le domaine. Nous, on, on, on a fait du compost biodynamique sur le domaine. J'avais trouvé un deal avec un agriculteur qui euh, fait du foin et monte du foin dans, dans, en Haute-Loire ou en, en Haute-Ardèche dans, dans les des endroits où il y a de les vaches, chez nous il n'y a pas de vaches donc c'est mmh. un peu compliqué et il montait son foin, il revenait avec son camion à vide et on lui dit écoute quand tu es là-bas tu connais les éleveurs, les éleveurs qui travaillent bien quand des vaches avec des cornes qui sont en bio si tu peux récupérer du fumier tu le compostes, et après tu nous les ponds et, et nous on paiera une une prestation pour l'épandage de fumier et le gars fait ça au début on devait être trois vignerons à faire ça on a commencé avec 400 tonnes après 500 600 700 tonnes de compost qu'on faisait comme ça on allait mettre nos préparables de dynamique dedans il avait le matériel lui pour éventuellement le, le retourner et, et surtout le passer et puis il en a fait pour un vigneron pour deux pour trois pour quatre et aujourd'hui on lui a créé un boulot parce que il a investi dans un camion pour transporter le compost et puis moi j'ai arrêté de, de travailler avec lui. On l'a fait ouais, à peu près 3-4 ans, quoi mais c'était long à mettre en place, faut expliquer aux personnes ce qu'on veut faire et autres et c'est des choses que moi j'aimerais bien gérer euh, à l'avenir avec, euh, avec 4-5 vignerons et puis qu'on investisse dans le matériel et on sait qu'aller à 4-5 vignerons s'il faut répondre. 300, 400, 500 tonnes de compost, on sait qu'on qu est capable de le faire à un moment précis et quand on a envie on de le faire. Et nous, on a besoin constamment de remettre du compost pour maintenir un taux d'humus, on va dire moyen, dans nos sols. Parce que sinon, avec notre silice, il se bouffe très vite. Et, et si on n'a pas d'humus, l'activité microbiologique du sol, même s'il y a beaucoup de, de micro-organismes, elle tourne un peu au ralenti. L'humus c'est un peu le, le carburant de ces micro-organismes. Si on n'a pas, ça ne fonctionne pas. Quoi. On, on y arrivera à avoir du compost. Va... Et ça va se refaire. Ben, des, des éleveurs, il faut, il, faut, il faut en trouver. Mais il y a énormément de, de compost, enfin de fumier qui se perd pour créer, créer la chaîne, quoi, pour que ça fonctionne.
0: Donc les composts que vous rajoutez, c'est en octobre ou c'est à l'automne
1: Nous, on les met à l'automne, ouais, systématiquement à, à l'automne pour qu'ils aient le temps de se décomposer comme il faut. Et puis après, on a trouvé un éleveur qui fait pêtre des moutons tout l'hiver. Pendant quatre mois, on a des moutons qui, qui tournent sur tout le domaine. Et on est même assez content parce qu'on ne pensait pas qu'on arriverait à nourrir... Euh, un troupeau de il a à peu près 250 brebis et, et je pense que, fait année, ça, ça on va on, on la fait qu'une année parce qu'il faut, faut trouver il, il faut trouver le le berger qui va bien, le berger qui est un peu dans votre état d'esprit, le berger qui ne va pas trop euh, donner d'antibiotiques ou de cochonnerie à ses moutons aussi. Quoi. Je pense que là-dessus, il y aurait sûrement des, des liens à faire avec, avec euh, des, des éleveurs, avec des bergers, euh, même susciter des vocations ou créer des vocations. Parce que nous, on s'est aperçu qu'ici, l'hiver dans la vigne, c'est facile de mettre des moutons, mais dès que ça pousse, il faut vite les sortir. Les, ces brebis, moi je, je pense qu'on a pratiquement réussi à faire vivre les brebis toute l'année. En demandant à, à des voisins qui ne sont pas vignerons, à, à des municipalités qui ont des bois ou des choses comme ça, on a réussi nous, à trouver une centaine d'hectares, bois ou euh, lignes électriques à nettoyer, des choses comme ça, où on pourrait faire paître les moutons une fois qu'on les sort des vignes. Alors ça se met en place, j'espère qu'on va y arriver, et de, de pouvoir conserver cette présence animale, Peut-être pas sur le domaine, parce que c'est compliqué pendant la période végétative, mais au, mais au moins dans un, dans un environnement, c'est recréé. est recré... sur le bénéfice que le
0: vigneron a d'avoir un troupeau qui vient
1: le hein. On a fait, essayé de faire des observations quand on arrivait le matin sur le domaine et qu'il y avait des moutons qui étaient tout autour. Il euh, y a quand même une, une impression de, de calme et de sérénité qui, qui, qui s'est installée partout sur le domaine. D'avoir des moutons dans, dans les vignes, ben, ça intéressait beaucoup de monde. On a vu des, des, des voitures qui passaient, qui traversent la route, qui traversent le domaine, qui s'arrêtaient, qui prenaient les moutons en photo. Des personnes qui venaient le mercredi avec le, leurs enfants montraient, les, les, les. en plus on a eu beaucoup de naissances, qui venaient montrer les, les, les petits agneaux aux enfants, les personnes qui venaient le week-end se promener sur le domaine, voir, voir les agneaux. Ça crée du lien, ces, ces animaux.
0: J'aimerais bien qu'on revienne un peu à la cave. Euh, oui, est-ce que vous suivez le calendrier lunaire en cave ou le calendrier des marées
1: On va travailler en jour fruit, et sur tous les vins qu'on a, dès qu'ils qu sont stabilisés, les fermentations alcooliques, malolactiques sont faites. On va travailler plutôt en jour fruit, en lune descendante. L'idée, c'est voilà, de, de, de garder à l'intérieur. Donc, on va essayer de faciliter un milieu réducteur comme ça. L'avantage du milieu, du milieu réducteur, c'est que ça évite de mettre du soufre dans les vins. Quoi. Tant qu'on est au milieu réducteur, il ne peut rien arriver au vin. Plus on va donc vers la réduction, plus on va vers la vie. Plus on va vers l'oxydation, plus on va vers la mort. Quoi. Donc, il vaut mieux rester dans le côté euh, réducteur de, du vin. On a besoin qui le pain a besoin d'oxygène. Il a besoin de cet oxygène surtout euh, plutôt en, au moment où on va ouvrir le vin, au moment où, où, où il va être prêt pour le consommateur. Et là, le vin à d'oxygène, il va révéler des tas d'arômes, de, qu'il faut qu'il révèle uniquement dans le verre. Si S'il révèle ces si qualités-là dans la cuve, on s'en fout. Goûter une cuve très très fruitée dans une cave, sur une cuve qui est encore en élevage, ouais, c'est ça, ça peut être intéressant, mais on se dit, euh, il peut-être temps de penser à les mettre en bouteille, ces vins-là, parce que mmh. qu'est-ce qu'on va mettre en bouteille si, si, si Le vin, il donne déjà tout euh, quelques, quelques mois ou quelques années avant, avant de s'ouvrir. Nous, l'idée, c'est plutôt de, 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 de travailler Vraiment sur, le, sur la, la réduction, travaillent de l'une descendante. dans l'oignon, on, on est vraiment dans, dans ce côté euh, confiné, réduit. Ça c'est quand ça se passe, il y a certains vins de temps en temps, il va falloir les ouvrir un petit peu, surtout quand on va les préparer pour la mise en bouteille. Et en fonction de la dégustation du vin, si, si le vin est très très fermé, euh, avec une réduction qui est très marquée, ben là, il va falloir qu'on... On agisse différemment. Et peut-être qu'à ce moment-là, ben, on va plutôt travailler euh, euh, dans une, une montante, euh, un, jour, un jour fleur ou un jour, même un jour feuille, pourquoi pas. Mais ça, c'est la, la dégustation qui va nous le dire. Il faut s'adapter à la matière première. Si la matière première, ben, parce que l'année, comme ça, elle est un petit peu moins riche que d'habitude, eh ben, il va falloir adapter la vinification. Et là, on ne va pas faire de délestage, on ne va pas faire de pigeage abusif. Parce qu'on ben, ne on va, on, on va rien tirer de bon. Donc on s'adapte. C'est le charme du métier. Si on prend tous les années la même fiche pour vinifier, on va s'ennuyer, on ne fera pas ce métier-là, ouais. on change de métier.
0: Donc en un Geoffroy, une descente, c'est pour euh, quelles actions en cas de sous-tirage, mise en bouteille
1: C'est euh, ben, essentiellement les sous-tirages, quand on a à bouger des vins. Après, pour les mises en bouteille, en fonction du type de vin qu'on va mettre en bouteille, on, on choisit toujours un jour fruit, on choisit toujours des coefficients de marais relativement bas, mais en fonction du vin qu'on va mettre en bouteille, ça peut être un jour fruit en lune montante ou un jour fruit en lune descendante si on, veut, si on, veut. Si on a des vins de garde, on ne va pas lui demander de s'ouvrir tout de suite, donc ça va être l'une descendante, décroissante. Des si c'est un Côte-du-Rhône qui, lui, eh ben, on va avoir une consommation beaucoup plus rapide et on sait que dans les six mois ou dans l'année, les Côtes-du-Rhône vont pratiquement tous être but, ben là on va chercher quelque chose qui va s'ouvrir plus rapidement, donc ça sera plutôt dans un jour fruit, en lune montante. On essaie de, de jouer un petit peu avec ce calendrier lunaire pour adapter ça mais, aux produits qu'on veut faire.
0: Mais lune descendante, ça va garder le vin fermé pour qu'il se en plus. Enfin, comment tu
1: l'expliquerais un ben, le peu Bah, ça va ouvrir le vin. Ben, oui, c'est pourquoi on fait, on fait de la 500 par exemple en, en lune descendante parce qu'on a envie que tout tout pénètre à l'intérieur. On va confiner tout ça dans le sol, quoi. C'est le même principe pour le vin, donc on veut que tout reste à l'intérieur. On ne veut pas déjà commencer à avoir une ouverture. Quand on montante on est plus sur l'ouverture du vin. Mais après, le principe, on est plutôt sur du fruit, et puis après, tout est ouvert. Et
0: ça joue aussi sur les arômes, le jour fruit, le jour fleur donc
1: racine, ça peut jouer sur les terroirs qu'on retrouve dans le monde. Après, alors nous on travaille, on estime que c'est un peu des impulsions qu'on qu amène. Ouais. Ces impulsions, elles commencent pratiquement de la plantation de la vigne. Quand on prépare le sol à la plantation, on met des préparations biodynamiques et autres pour donner déjà des impulsions dans le sol. Une fois que la vigne, elle va commencer à produire, on va lui donner des, des impulsions qui seront souvent des impulsions de fruits. Cette répétition d'impulsion de fruits, qu'on va essayer de conserver au maximum dès que la vigne commence à pousser jusqu'à la mise en bouteille, c'est cette répétition qui fait que on va développer du fruit. Moi, j'aime bien comparer ça au, au monde de l'athlétisme la, de où la personne qui s'entraîne pour le 100 mètres, même le, la personne la plus douée au monde, s'il ne s'entraîne que la veille de la course des Jeux Olympiques, il a peu de chances de gagner, même si techniquement, c'est le meilleur du monde. Par contre, celui qui, euh, pendant des années... Euh, aura, euh, je sais pas, répété son labeur, sa technique. Mais Le jour euh, du, du championnat, il, il va être en pleine possession de ses moyens. Et même s'il a moins de technique que le meilleur du monde, ces répétitions-là vont faire qu'à la fin, il va réussir à, à gagner la course. Après, tout n'est pas fait en jour fruit, mais la grande majorité, c'est du jour fruit. Parce que c'est du fruit.
0: L'utilisation du calendrier lunaire, tu disais que l'idée, c'était aussi de limiter les doses de soufre.
1: Le, le principe général, c'est pas de sulfite jusqu'à la mise en bouteille. C'est le grand principe. <rire> Toute la phase d'élevage, il faut être attentif à être dans un milieu réducteur. Et si on est en milieu réducteur, ça fonctionne. Si on voit que le milieu n'est ben, plus réducteur, qu'on est au mois de janvier et que la cuve, on va la mettre en bouteille au mois de, de mai ou juin, on se dit, oh là, on va prendre des risques. Donc, à ce moment-là, on se pose pas trop de questions. On va lui mettre un gramme de, un gramme de sulfite, justement, pour protéger le vin et éviter qu'il évolue encore vers ce milieu un peu oxydatif. Donc,
0: c'est au moment de l'élevage, du
1: coup. C'est, c'est plutôt au moment de l'élevage okay. qu'on travaille comme ça. Et puis après, on, on, on l'adapte. Mais si on arrive bien. à travailler en lune descendante et en, en jour fruit, oui. Euh, et on en fait ces soutirages soutirage dans le lion et autres c'est assez rare qu'on bascule euh, du réductif à, de la réduction à l'oxydation. Le but pour nous, alors on s'est donné beaucoup de mal pour, à, pour arriver à, à avoir un produit qui soit bon, homogène et, et on veut que cette homogénéité-là, elle reste en bouteilles. Donc, euh, le gars qui achète 12 bouteilles chez nous, il peut goûter les douze bouteilles les, les unes derrière les autres il aura le même et ça, ça c'est important vis-à-vis -vis du consommateur. On a fait des, des essais de, de mettre en bouteille sans du tout de soufre mais bon on, il y a des fois on avait du mal à retrouver notre vin, il y a des fois on avait des choses qui étaient magnifiques, des vins avec une pureté, un éclat incroyable mais on n'a on jamais réussi à avoir 20 bouteilles du même vin. Alors dit, Si on vend 12 bouteilles à un client, et on va lui dire « Attention, il y a 12 bouteilles, on a 2, c'est vraiment magnifique. »« Et y en a 6, c'est pas mal. »« Puis le reste, euh, ben, c'est le coup de poker, ou ça part à l'évier, ou c'est imbuvable. » L'objectif, c'est de ne pas en mettre du tout, mais, mais aujourd'hui, on tâtonne encore. Et on préfère avoir des, des, un petit peu de sulfite. Et quand on, quand on parle d'entre de, de 25 et 40 mg de total, je pense qu'on est dans des doses relativement faibles. Le soufre, c'est un peu comme le cuivre, ça a été diabolisé énormément. On nous parle du soufre depuis qu'on a mis qu'on de sulfite sur nos étiquettes. C'est mauvais pour la santé, on, 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 on est bien d'accord. Quand on regarde toute l'industrie agroalimentaire qui utilise ces sulfites, on s'aperçoit que c'est dans le vin rouge sec qu'on en utilise le moins. On tape à bras raccourcis sur le monde vigneron à cause de ces sulfites, alors que les personnes en ingèrent des quantités qui sont au-delà de, de la dose journalière euh, admissible, sans boire d'alcool. Aujourd'hui, ça, ça, on, on retrouve ça sur le, le site de l'Organisation mondiale de la santé, on tape sulfite dedans et on recherche. Ça, je sais qu'une un, personne de 70 kg, il peut ingérer 50 mg de sulfite par jour. Donc en gros, euh, il peut boire une bouteille de mon vin par jour. et dépassera jamais la dose journalière. Et quand un adulte, on, le dit, on, on sait qu'en moyenne, il ingère trois fois la dose, alors soit il boit des bouteilles de vin avec des doses de sulfite énormes, soit il va trouver des sulfites ailleurs. Quoi. Ça, 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 moi, ça m'interpelle un peu. Et puis quand on voit sur les mêmes stats qu'un enfant, qui par nature ne boit pas d'alcool, il ingère 12 ou 13 fois la dose de sulfite quotidienne. Alors déjà, il est moins lourd, c'est sûr, mais il ne boit pas d'alcool. Donc, où est-ce qu'il va chercher le sulfite Eh bien, on le trouve dans les céréales, on le trouve dans les frites, on le trouve dans des tas d'autres produits, et personne ne que de ça. Par contre, dès que vous mettez un gramme de sulfite dans le vin, ça y est, c'est la catastrophe j'ai du mal des fois à, à comprendre le raisonnement humain Par enfin, rapport justement
0: à l'évolution climatique est-ce que vous vous sentez vraiment impacté par ça moins impacté parce que de de vous
1: êtes en vous avez des là-dessus ouais. je, je pense qu'il ne faut pas nier que le, que le réchauffement climatique existe et que le climat change quel, quel impact ça a sur nos vignes c'est surtout cette question-là qu'il faut qu'on se pose nous on a quand même des cépages dans notre région qui sont des cépages qui sont habitués à aux terrains secs euh, qui sont habitués à la sécheresse, qui sont habitués à des grosses chaleurs. Globalement, on a des cépages, des cinceaux, des carignons, tout ça, c'est adapté. Les meilleurs cinceaux, on les plante dans les terrains rocailleux. Quoi. Il ne pleut jamais, c'est très sec et ça fait des, des super qualités. Après, ce qui m'inquiète le plus dans le réchauffement climatique, c'est surtout le temps de, de, de période végétative du cépage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la vigne ne se repose pratiquement plus. On a des périodes végétatives qui commencent à peu près mi-mars, et c'est encore courant de voir des feuilles sur les vignes mi-novembre. Donc le temps de dormance de la vigne devient de plus en plus court. Quand est-ce que cette vigne va se reposer Est-ce qu'on ben, va, ne on va pas l'épuiser prématurément avec des temps de périodes végétatives qui deviennent de plus en plus longs Le réchauffement climatique, je pense qu'il nous a fait gagner... Euh, à peu près entre 4 et 6 semaines de période végétative en plus. On essaie de se creuser la tête en biodynamie pour voir comment on va pouvoir trouver des solutions. Une, de, une des solutions qu'on a mis en place, vraiment, c'est silice après vendange. va surtout aider à ce que les feuilles tombent d'une façon naturelle. Elle sert aussi d'accélérer un petit peu la maturité de ses feuilles pour que la plante elle aille vite en, en repos végétatif, que les sèves reculent rapidement. On décale un petit peu des, des 500, un peu pour euh, bah, éviter que ces feuilles elles sortent trop rapidement aussi, qu'on laisse le temps. alors Même si on sent que le, le, le système racinaire se remet en route, on ne va pas le stimuler pour que ça démarre, ça, dé, ça démarre plus tôt. On essaye, on tâtonne, on ne sait pas. Peut-être mmh. que ce n'est pas la bonne solution. Il faut être à tout prix que qu la vigne retrouve son rythme naturel. Mais je, je pense qu'il y a quand même eu à l'origine un travail qui a été fait par nos pères et euh, qui a quand même été assez formidable. Je pense que les, les moines de Cîteaux, quand ils ont été plantés de la vigne euh, en Côte d'Or, bah, ils ne se sont pas beaucoup trompés au niveau des grands crus et des climats. Pourtant, ils, ils, ils avaient peu d'éléments pour connaître ça. Et, mais ils savaient qu'à cet endroit-là, la vigne, elle, 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 elle se plairait. Et elle se plaît tellement bien qu'elle fait les plus grands crus de Bourgogne. Et ça, ça s'est fait au Moyen-Âge. C'est cette sélection de, de, de terroirs-là. Je ne pense surtout pas le travail qui a été fait par nos anciens pour sélectionner des terroirs adaptés à, à la vigne et, et surtout de sélectionner le cépage qui allait aller spécifiquement sur ces terroirs-là. Ça, c'est quand même on a la chance d'avoir cette richesse-là en France, de toute cette sélection qui s'est faite depuis plus de 1000 ans maintenant. Ce travail qualitatif de sélection, alors après que c'est parti un peu en vrille depuis, euh, depuis 70 ans ou 80 ans, ça, on, on, on est tous d'accord, mais le plus beau témoignage qu'on peut faire aux personnes qui nous ont précédés, de dire, ben bah oui, on comprend ce que vous avez fait et, et, et on essaye, malgré, malgré le contexte, de continuer à... Dans, 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 ce, dans cette, dans cette idée-là, quoi. Sinon, on baisse les bras et puis on laisse la part belle aux autres, quoi. Moi, je, je n'aime pas baisser les bras. <rire> <rire> J'ai toujours envie de me, envie de me, de me battre pour des, pour des causes que je trouve euh, peut-être assez justes, quand même, quoi. Et
0: donc, tu serais pas pour euh, ceux qui vont planter d'autres cépages pour justement s'adapter au, au choc climatique
1: mais... Je le comprends, je le comprends. Après, quel autre cépage on va planter quel, vous,
0: ouais. quel autre je cépage pas, que pas. le grenache résistera
1: mieux, mieux à la sécheresse euh, que Je ne sais pas. Après, quand on se pose des questions dans, dans des régions un peu plus septentrionales, pourquoi pas Mais je pense qu'on on a encore du, du travail à faire euh, pour essayer, essayer de comprendre et puis de, de, de s'adapter un petit. Après, qu'il y ait des des, euh, des recherches qui se fassent au niveau paysanne ou autre pour euh, trouver d'autres cépages, améliorer les choses. Moi, je ne suis pas contre, au contraire. Mais, mais est-ce qu'il ne faudrait pas repartir de la graine maintenant bon, donc, La vigne, on a multiplié de façon végétative depuis 150 ans. Peut-être qu'aussi, elle, elle montre un petit peu de fatigue. Quoi. Donc, euh, peut-être qu'il faut aller plus loin et planter des graines et puis resélectionner comme l'ont fait euh, nos, nos, nos anciens il y a plusieurs euh, centaines d'années. Le pinot, il n'est pas né comme ça, il a été né parce qu'ils ont planté des graines, il sélectionné, et puis au bout d'un moment, ils se sont dit « tiens, ce raisin-là, il a l'air d'être super adapté, donc on, on, va, on va multiplier celui-ci, quoi ». Peut-être qu'ils vont revenir à ça, et peut-être que les graines qui vont germer et donner des, des petites vignes, on va peut-être en trouver quelques-unes qui vont être très très adaptées à la, aux conditions climatiques de maintenant. Mais ça, euh, si on veut le faire que de façon génétique, on trouvera des solutions. Mais, mais on, on, va, on va faire de moins en moins de grands vins. La, la biodynamie, c'est l'adaptation. De la plante dans un lieu particulier. Quoi. Pas les, les manipulations génétiques de l'INRA qui vont faire qu'elle qu va s'adapter parce qu'un gars dans un laboratoire l'a décidé. C'est plus complexe que ça, la nature.
0: Mais oui, le fait de planter des cépages, par exemple à Bordeaux, qui plantent des cépages plus du sud, parce que maintenant c'est hum. plus adapté en cépage à eux. Ben oui, oui, mais,
1: mais... c'est. <rire> Mais, on va euh, en
0: diversité,
1: euh, mais, mais voilà, ouais, ouais. après on va faire comme le blé, on va plus planter que cinq espèces de blé dans le monde, et nous on n'aura plus que cinq cépages dans le monde. Déjà, les cépages mondiaux ils se réduisent de plus en plus. Après, si c'est quand on plante tous le même cépage, on va, on va vite s'ennuyer à boire du
0: <rire> J'espère que cet épisode plus consacré au monde du vin vous aura intéressé. Vous pouvez retrouver l'ensemble des problématiques abordées dans les dossiers viticulture en téléchargement gratuit sur le site internet de Biodynamie Recherche. Je remercie la famille Plumé pour son accueil. Merci à vous pour votre écoute et à bientôt